Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Det här avsnittet är sponsrat av Prime Crime, appen med tusentals svenska rättegångar. Dessutom läggs minst tio nya rättegångar till varje vecka året runt. En rättegång som berörde mig det är taximordet i Enköping. En 26-årig taxichaufför som luras ut till ett naturreservat och blev hängd i ett träd. Och det är fem ungdomar som döms, en 16-årig flicka och fyra unga bröder. En rättegång jag tyckte var väldigt fascinerande var... Föräldrar tvingade sin dotter att dricka ettika. Så otroligt galet. Prime Crime erbjuder även en tre dagars gratis provperiod. Och skulle du välja att bli prenumerant så erbjuder de antingen månadsbetalning för 99 kronor i månaden. Eller ett reducerat pris på två månader vid årsbetalning. Du kan avsluta när du vill. Tack Prime Crime. Tack så mycket Prime Crime. Lyssna på Mördarpodden, en podcast av Dan Hörning och Josefin Molén. Intro och bakgrundsmusik görs av Erik Segerstedt. Välkommen till Mördarpodden och del två av Kobra-mordet. Med mig i hans egen studio är Paul Delvaje från Öppet sinne och MMA-podden. Hej Paul! Hallå! Tack så mycket. Kul att få vara här. Ja. Hos mig själv. <laughs> I min egen studio. Ja. Har du ormfobi, Paul? Nej, men jag vet att Indiana Jones har det så han bör ju inte lyssna på det här avsnittet. Nej, det bör han verkligen inte göra. Nej. Och har du som lyssnar ormfobi, lyssna inte på det här avsnittet. Har du fobi för något annat djur? Nej, inte direkt. Jag gillar nog inte 
kryp så. Apropå Indiana Jones så tyckte jag nog att den scenen var när, när, när det var alla kryp där i fördömdas tempel och vart jag sa, det där hade varit obehagligt. Men nej, alltså det, fobi är nog lite och det är lite väl åt dig. Jag kan tycka att det är lite så här äckligt bara men, men fobi, nej, det har jag inte. Spindlar då? Nej, jag var nog det mer när jag var liten tyckte jag nog att de var lite obehagliga men men det är sån här hårig spindel på mitt koll och en tarantula. <laughs> ja. den, jag var så fascinerad av den för jag tyckte också att den var väldigt otäck just att det var en spindel och att den hade hår. Tyckte jag, var lite så här, jag, jag vill nog inte ha den krypandes på mig. Jag skulle Nej. inte vilja hoppa ner bland hundra tarantellor och bara vara där. Men eh, ja. nej, fobi, nej. Det, det har jag inte. Ah. Eh, jag eftersöker någon som vill skriva om ett spindelmord. Jag vill... Se hur det kan bli. Kobra-mordet eh, här. Ja. Vill du sammanfatta lite vad del ett... Eh, ja, vad handlar? var de hette nu igen då? Suraj och är Uttar. mannen och Uttra, Uttra. så var det. Precis, det här är då alltså en man och en kvinna. De var unga när de träffades. Eh, Suraj var 24, Uttra var 22. Mm. Hennes familj var lite oroad över henne för att hon hade ett visst eh, mentalt eh, handikapp och de var oroliga att... Eh, Inga friare skulle dyka upp. Mm. Men där dök han upp. Två år äldre, Suraj. Han ville gifta sig med henne. Men då kommer vi in på det som är hemgift. Som är så långt ifrån vår, vår existens och vår bekväma tillvaro här i Sverige. Där vi i alla fall inte gör det. Sen kanske det finns vissa som, som bedriver det även i det här landet. Men det är ingenting som tillhör den svenska standarden. Men hennes familj skulle då betala nästan ett kilo guld. En bil betalar i runda slängar cirka 1000 kronor i månaden för att den här mannen då skulle få äran att gifta sig med deras dotter. Mm. Vilket låter ju jättekonstigt och är väldigt underligt. Plus även 75 000 svenska kronor. Ja, inte svenska kronor. Det här är Indien då, ja. vill jag tillägga. Men motsvarande 75 000 Precis. svenska kronor. Så ni hör ju själva. Det är ju bokstavligen bara... Galenskap. Men det pågår där borta och i Indien så är kvinnor rätt så diskriminerade kan man säga och det här kan man läsa mer om. Man kan egentligen bara googla om det här så får man, kan man läsa om det där och där står det också att vissa familjer så vill de hellre föda en pojke. Söner prioriteras lite så att där kan man till och med göra abort av bara för att det är fel kön. Man vill hellre ha en, en pojke så då väljer de att, att göra abort. Vissa gör det då. Och det här gör ju då att kvinnorna kan ha det otroligt mycket tuffare och blir då redan diskriminerade från start. Och här börjar egentligen då historien på det som är kobramordet. De här två gifter sig och det känns som att det är kärlek på riktigt från början. Men sen uppstår konflikt mellan familjerna då. Mannens familj vill ha mer pengar av Uttras familj. Och de är väl inte direkt så villiga att betala mer pengar och då kommer en orm in i bilden som biter Uttra i benet. Och Suraj tycker inte att hon ska bry sig så mycket om det. Och det är nog, hon har nog bara drömt något konstigt eller råkat ut från ett litet obekvämt. Men det slutar med att de åker in till ett indiskt sjukhus där de får se att hon då har blivit biten av en viss indisk huggorm. Hon får botemedel eller motgift. Sen åker de hem. Men de veckor senare så åker de till hennes föräldrar. Så Rash åker till banken där han har jobbat. Uttra kommer inte upp. Familjen blir orolig. Mamman går in och säger att Uttra ligger kvar i sängen. Hon svarar inte när de tilltalar henne. 
Hon har blivit biten igen av en huggorm. Men den här gången överlevde hon inte. Har du funderat på att skaffa en True Crime-podd? Det här är min nya True Crime-podd. Oj då. Jag heter Dan Hörning. <laughs> Hej Dan! <laughs> Hallå Josefin, vad kul! <laughs> Lite mer Stockholmsdialekt på det. Ja, precis. Så sitter det. det var jättebra framfört. Ja, vad bra. Jättebra. Och jag insåg också att du tog hela historien på tre minuter ungefär. Ja. Jag hade bara kunnat köra på det där och fortsätta sen. Jättebra. Ja. Så om ni inte har lyssnat på del 1 redan så har ni hört allting. Men ni behöver inte lyssna på del 1. Det är det som är grejen. Jo då, lyssna på del 1. Det är mycket viktig information som kommer fram där som vi inte har del 1. Och en viktig information om det här avsnittet det är att det är skrivet av Sofie Karlsson. Så jag vill rikta ett stort tack till Sofie Karlsson som skrev det här manuset väldigt fort från att en önskning från mig att få höra mer om det här fallet som hon i förbifarten bara hade berättat lite om för mig då. Och nu ska vi fortsätta där vi slutade. En läkare eller obducent undersöker Utras kropp närmare och kan se att hon har tre bitmärken. Alltså då ett från tidigare av Russells huggormen och två stycken från en glasögonorm. Och glasögonorm pratade vi om tidigare avsnitt. Det är ju en kobra. Hennes död skrivs först av som naturligt. Något som Uttras föräldrar starkt ifrågasätter. De anmäler dotterns död till polisen och säger att de tror att Soraj har mördat henne. Polisen håller med föräldrarna om att omständigheterna kring Uttras död är märkliga. Så de startar en mordutredning. Polisen i Kulam sätter ihop en specialgrupp som förutom poliser består av veterinärer, zoologer och herpetologer. Herpetologer pratade vi om i förra avsnittet. Det är alltså de som är inriktade på groddjur och kräldjur. Eftersom Uttras bror dödade glasögonormen, som förmodligen var den orm då som har bitit Uttra, kan specialgruppen undersöka den här ormen. Så väldigt, väldigt bra av broden att göra det. För det leder till någonting. Det specialgruppen främst vill undersöka är ifall ormen själv velat bita Uttra. Eller om bettet på något sätt varit framtvingat. Mm-hmm. Mm-hmm. Ja. Ja, man kan ju inte fråga ormen. Nej, men det måste synas på huvudet kan jag tänka mig. För att när man tar fram motgift då måste du få utgiftet ifrån ormen. Och det kan du göra då genom att du, man håller ju alltid ormen vid huvudet. Och då trycker man till dem och då kommer tänderna fram och så biter de på en flaska. Men på flaskan så har den som en plastfilm som den slår igenom tänderna i och sen bara tss, skjuter den ner giftet där i. Och det är så du får motgift då. Så det är därför varje orm har ett specifikt motgift. Okay. Och ormar som det inte finns lika mycket ormar utav då, är du, då har man också mindre motgift. Om jag fattat det rätt så tror jag inte att en viss, en, alltså en orm kan produ- du kan producera en viss mängd motgift på en viss mängd ormgift om man säger så då. Så att om du inte har tillräckligt mycket ormgift så kan du inte få ut 10 000 flaskor motgift. Utan du kommer få ut begränsat. Så att det som kan hända ibland också när folk har blivit bitna. Om de har blivit bitna av en orm som inte är jättevanlig då kan det ormgiftet vara ganska svårt att få tag i. Och det här såg jag också för att jag gillar att titta på dokumentärer och det var en person som hade blivit biten av en orm och det här ormgiftet var väldigt ovanligt. Så det var en 
liten, ett litet flygplan som fick flyga från någon delstat längre bort och fick göra någon flygning för de hade ungefär tre flaskor av just det motgiftet. Och han han får det så han klarade sig. Nu är inte det här en lång film, det är bara en dokumentär. Och jag tror just det där delen var väl kanske en 20 minuter. Men det var väldigt intressant och där lärde jag mig det där om motgift. Så att blir man biten av en ganska ovanlig orm då kan det mycket väl vara så att du är körd. Alltså. Så det ska man också... Nu ska man inte gå runt och förvänta att man blir biten av ormar. Men, men det är en grej som är rätt intressant när det kommer till just motgift och sånt. Att förstå att det är inte bara att vi går dit och så får vi ormgift. Utan du kan gå till ett sjukhus och det finns inte motgiftet där. Uh-huh. Så man kanske ska ha koll redan innan. Var kan jag få tag på det här om jag ska ut i djungeln och sånt. Så där har ni. Fick ni lite ni, mer kuriosa? Och ni fick ett annat kuriosa det är lätt också. Så stanna kvar i den här podden. Det händer mycket här. Nej, det händer mycket här. Ja. Vad intressant. Det visste ja. inte jag. Nej. Jag hade ingen aning. Jo då. Och då tänker du att det är så de kommer att testa då? Nej, jag undrar om det är något man kan se ja. på ormen. Att det kanske finns, att det kanske är kvar på något men så att han då har tryckt på. Jag vet inte. Jag spekulerar bara. Men, ja. men, men eftersom att jag vet hur man gör när man tar fram Får du ut giftet ur en orm så misstänker jag att det är något liknande han har gjort för att den ska bita henne. Ah, mm, ja, vi ska se här. Det första specialgruppen kan fastställa är att bredden på ormens huggtänder inte överensstämmer med bredden på huggtänderna som bitit Uttra. Hur går det ihop? Jo, för att när en glasögonorm biter brukar bredden mellan huggtänderna vanligtvis vara mellan 1-1,6 cm. Det är också inom detta mått då som den undersökta ormen har sina huggtänder placerade. Men bettet i Uttras kropp har huggtänder placerats 2,5 respektive 2,8 cm ifrån varandra. Alltså betydligt bredare än ormen i fråga har. Och det här standardmåttet då. Mm. Det är en centimeter mer. Specialgruppen resonerar då att någon måste ha tryckt upp ormens käkar för att få den att öppna munnen så pass brett att måttet mellan huggtänderna ökade. De tror att en människa har hållit ett fast grepp på ormens huvud, pressat upp dess käkar och sedan forcerat två bett i Uttras kropp. Det låter ju lite som du beskrev där på. Ja, exakt. Mm. Sen att det skulle vara anledningen att det var att när man trycker så blir det mer bredd. Men de, alltså en orm är extremt elastisk om man tittar på att den kan äta en... En kobra kommer ju inte äta en, en människa. Men en anaconda, när den gapar så är det inte det första du tror att den kommer kunna svälja en människa eller en häst. Men de kan ju det. Mm. Det är det som är helt mm. otroligt. Så att jag förstår ju även att den delen på, på deras mun eller vad man då ska kalla det kommer ju såklart att kunna vidgas. Mm. Så intressant att det var det som var. Ja, spännande. Jag kanske ska starta CSI-podden med Paul Elvaje. Ja, det tycker jag. Mm. Jag hade lyssnat. Det hade ni med. <laughs> Ni får skriva till Paul om att starta den så kanske ja, han blir Starta en True Crime Pod nu. Mm. Får jag 10 000 DMs när det här avsnittet har släppt, då kommer jag starta en podd. Då är det dags. True Crime Pod. Ja. Mm, är bra. Dessutom, om en glasögonorm biter ett offer så biter den ofta bara en gång eftersom att den är sparsam med sitt gift. Om den skulle få för sig att bita fler gånger är betten ofta utspridda. Specialgruppen är överens om att om en glasögonorm bitit flera gånger har den varit extremt pressad och den borde ha huggit hejvilt på icke-fackmannamässigt språk. Det är därför märkligt att Uttra dels har just två bett från glasögonormen och betten då är dessutom väldigt nära varandra. 
Specialgruppen anordnar också en rad tester. Bland annat släpper de vid flera tillfällen in olika glasögonormar i ett rum med en docka som de har klätt i kyckling. Och det gör de då för att se om ormarna självmant kommer att bita den här dockan. Ingen av glasögonormarna som ingår i testet biter självmant. Så specialgruppen inser att vi måste göra någonting så de försöker att stressa upp ormen för att se ifall den då biter den här kycklingklädda dockan. Glasögonormarna reagerar instinktivt på utpressningsförsöken. Nej, förlåt. Utpressning, utpressade ormar. Uppstressningsförsöken genom att försöka dra sig undan. Så där, de drar sig undan istället för att bita. Gruppen behöver verkligen anstränga sig för att reta upp ormarna till den grad att de till slut faktiskt biter. Av detta drar specialgruppen slutsatsen att det inte är troligt att en glasekonom skulle slingra sig upp i utrasäng och sedan helt oprovocerat bita henne två gånger. Nej, det låter orimligt. Hej, jag är Ryan Reynolds. På Mint Mobile vill vi göra det opposite av vad Big Wireless gör. De tar dig mycket, vi tar dig lite. Så naturligtvis, när de anonserade att de skulle sina priser på grund av inflation, vi beslutade att deflata våra priser på grund av att inte dig. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full important safety information visit juvederm.com. Specialgruppen är också intresserad av att undersöka hur enkelt eller svårt det måste ha varit för ormen att ens ta sig in i sovrummet där Uttra låg och sov. Fönstret till sovrummet är 62 cm ovanför marken. Ormen som gruppen är övertygade om har bitit Uttra är 152 cm lång. Så det är en väldigt stor orm eller lång. Men en orm i den här längden kan resa sig 50 cm ungefär. Så det 
bedöms därför ha varit ja, men svårt för den här ormen att slänga sig upp för det här fönstret. Då. Den behöver ju hoppa lite. Ja. Utras föräldrars hus har heller inga andra öppningar eller sprickor som bedöms vara troliga invägsgångar för den här ormen. Så det är lite märkligt, eller hur? Väldigt. Specialgruppen ger sig inte där. De diskuterar även tidpunkten på dygnet då Uttra måste ha blivit biten och menar att även den är lite märklig. För en glasögonorm är som mest aktiv mellan klockan fem på eftermiddagen till klockan åtta på kvällen. Jag vet inte riktigt varför den är mest aktiv de här tre timmarna, men den är det. Och det är enligt dem ovanligt att en glasögonorm skulle attackera en människa mitt i natten eller tidigt på morgonen som det var i det här fallet. Specialgruppen kikar även på bettet som Uttra fått två månader tidigare. Alltså det av en Russells huggorm. De kommer in och ser samma sak där. Spoiler. Ja, ja, du är en detektiv ja. du. Ja, det är sant. De märker märkliga saker här med. Det som specialgruppen tycker är märkligt kring det här bettet är att även om Russells huggorm finns i stora delar av Indien så är området där Sorars familj bor inte ett område där Russells huggorm ofta väljer att befinna sig. Så det är inget vanligt ställe för Russells huggorm. Och även där tycker de inte att det verkar troligt att den här huggormen skulle ta sig in i sovrummet där Uttra låg och sov. Russells huggorm anfaller dessutom nästan uteslutande människor som, eller djur, människor och djur som är i rörelse. Så de anfaller väldigt sällan någon som ligger stilla så som Uttra då borde ha gjort ja. när de låg och sov. Polisen får även tag i en person som har blivit biten av just de ormar som bitit Uttra. Den här personen har blivit biten av en Russells huggorm tre gånger och av en glasögonorm eller inte av en glasögonorm utan av glasögonormar vid hela tio tillfällen. Okej, är det här en vad heter, vad heter de där som ormfakir eller en ormskärmare eller vad det är? Är det därför han har blivit biten så mycket? För annars, känns det, annars måste han ju vara den med mest otur alltså ormolycka som finns där ute. Ja, man kan snacka om... på en promenad blir biten igen. Historien förtäljer inte vad, vad han hade för relation till ormar. Men... Ja, synd, för det blev nästan mer intressant än hela den här storyn. Sofie säger här också, snack om otur. Samtidigt har han uppenbarligen överlevt så klassiskt exempel av tur i oturen. Ja. Det kan man verkligen det säga. Det kanske är världens lycklig, alltså med mest tur i hela världen. Ja, det. verkligen. Och otur. Så både tur och otur. Den här personen då, som vi får hoppas inte är mytoman, säger till polisen att det gör så sjukt ont att bli biten av dessa ormar att Uttra borde ha gett ifrån sig fruktansvärda skrik. Uttras föräldrar har inte hört några som helst skrik under natten mot den 7 maj. Så polisen tror att Sorash har gett Uttra lugnande eller sövande medel innan de gick och la sig. Mm. Det borde de ju kunna kolla upp. Det tycker man mm. faktiskt. Att de borde kunna. Jag vet inte heller hur lång tid efter som utredningen gjordes. Om det, om det gick månader och att det inte går att kolla upp efteråt. Jag vet inte, det, alltså det borde man ju nog kunna göra. Mm. Ja, det beror på om, om kroppen har Ja, det beror på vad, vad de har gjort med kroppen, såklart. Mm. Alltså, har de slängt den i Ganges så är det nog inte så mycket att hämta upp. I Ganges? Ja, men man slänger nu, jag säger säkert fel namn där på den här sjön, där man slänger ner alla, alla döda. Ja, just det, det är en så här begravnings... Ja, ja. där ja. folk badar också. Ja, de gör det. kan ligga lik och alla badar och gör sig rent där. Min pappa var där och han sa det att det enda de sa till han var att du ska nog inte bada där för då kommer du bli sjuk. Men, men vi har gjort det hela tiden så det är ganska lugnt. Men du ska inte ner där och bada. Ja. 
inte fattar vad det ena hade tänkt. Nu är det inte som att det bara flyter kroppar där, men det är det man gör. Man, ja. man skickar ner dem i den delen, så det är deras, deras begravningsplats. Okay. Sen vet inte jag om dem, hur de gör i andra städer. Alltså det är inte som att alla indiens lik kommer Nej. dit. Utan, Nej. Men som sagt, det kan ju vara därför som de kanske inte har gjort det. De har förstått de här grejerna sen. Men mm. tillbaka till historien. Tillbaka till historien. Polisen har också undersökt Sorash dator och Google-historik. Och Sofie säger här att om jag någonsin blir misstänkt för brott och polisen undersöker min Google-historik är jag ganska körd tack vare dessa poddar. Ja, jo, det är du. Jag får hoppas att du inte blir misstänkt för någonting Sofie för att du är verkligen körd då. Jag tror jag ska ringa polisen nu. Kolla upp. <laughs> Nej! Kolla upp Vi behöver Sofie för mörda Kolla podden. hennes Google-historik för guds skull. <laughs> det är inte skelett i den garderoben. Det är ja, många. Många, många. Och på Sorars dator i hans Google-historik så ser de att bara några veckor efter deras bröllop så har han börjat googla på giftiga ormar. De kan också se att han har haft kontakt med en så kallad ormräddare. Alltså en person som fredligt avlägsnar ormar från ställen de inte bör vara på. Soraj har sagt till ormräddaren att han är väldigt intresserad av ormar och ormräddning. Och polisen de pratar med den här ormräddaren som informerar dem att i februari 2020, bara dagar innan Uttra blev ormbiten första gången där, hade Soraj köpt en Rachels huggorm av honom. Mm. Sorash hade sagt att han behövde en orm för att han hade råttor i hemmet. Men i själva verket så vet vi ju att han använde det till något annat. Mm. Motivet till mordet tror polisen är att Sorash helt enkelt inte ville leva med Utra. Men att han ville behålla den ekonomiska fördelen som han fått genom att gifta sig med henne. Polisen häktar nu Sorash och när de presenterat sin bevisning och teori erkänner han direkt mordet på sin fru. Polisen har massvis med frågor men det enda Sorash har att säga är det var jag, det var jag. Sorash Kumar döms till två livstidsstraff för mordet på Utra Kumar. Ormräddaren blir även han åtalad men det är lite oklart för vad. Kanske för att det är olagligt att sälja den typen av orm till privatpersoner. Kanske för att det ses som tillhandahållandet av mordvapnet då, eller något helt annat. Han blir helt enkelt... Mm. Men han eh, åtalas då ormlangaren. Men det är lite oklart om han döms eller frias. Delar av Sorash familj döms också i samband med rättegången för den psykiska misshandel som de utsatte Utra för innan hennes stöd. Och det är ju fantastiskt bra att de gör. Ja. Vi har tagit upp här i Mördarpodden just om psykisk misshandel och att det är väldigt svårt att dömas för det. Så det är ju jättebra att de döms för det. Det är intressant att han fick två livstider. Alltså det, är, uh-huh. det är inte självklart heller. Nej, nej. Så de har ju rätt tunga straff där borta. Mm. Jag vet ju inte vad straffet hade varit här i, i Sverige men att få livstid där krävs det ju en, en del. Alltså. Mm. Så det förväntar jag det mig inte. Nej. Först när du sa två tänkte jag okej okay, han fick två år. Det var ju rätt enkelt undankommet. Sen uh-huh. bara två livstider. Oj, okej, okay, ja bra. Mm. Ett rejält helt, straff. Ja men det är ju rätt. Vårdnaden om Uttras och Sorash son som nu är två år då, Anshal, den går till Uttras föräldrar. De döper om honom till Arjav och det var fallet om kobramordet. Vad är dina tankar? Alltså 
intressant. Inte modigt i sig, men det var väldigt intressant. Alltså, det också, men det var intressant av att höra omständigheterna där kvinnor, det här med hemgift och jag tyckte det var väldigt intressant att, att få veta mer om det bara för att ja, vi har det väldigt olika mm. i, beroende på var, var i världen vi lever. Här har vi extremt mycket friheter och det är ju fantastiskt. Men sen hör man där borta hur det är så inser man att alla, alla i världen har inte alla friheter som, som vi sitter på. Men vi är extremt privilegierade i den här delen av världen. Det är vi definitivt. Eh, Kvinnor här är extremt privilegierade om man jämför med det där. Mm. Så är det ju otroligt stor skillnad. Men väldigt intressant att höra. Jag kommer definitivt läsa på lite mer om det där. För jag tycker det var väldigt, väldigt intressant. Men jag tänker lite på den här killen nu då. Man fick ju känslan av att i början av att det skulle vara kärlek. Men det känns ju ändå inte som att det var det. Det känns nu med facit i hand så låter det mer som att han valde henne... Han visste exakt vad omständigheterna var men han ville bara ha pengar och förmodligen var väl planen direkt att jag gifter mig med henne får den hemgiften får en massa pengar sen gör man av med henne. För jag tror jag kanske glömde bort det på vägen men hemgiften gjorde att om kvinnan går bort så måste familjen fortfarande betala. Var det det som var? Var det en del av hemgiften eller är det här en efterkonstruktion hos mig? På Wikipedia så står det här om hemgift att hemgifter finns belagda redan i Amirabis lagar. Som lär att om en man skiljer sig ska han återbetala hemgiften och om hustrun dör så ska barnen ärva den. Jag vet inte om det är samma sak i ah, Indien. Okay. Okay. Men... Då, då kan det ha varit det att han hade då fått ensam vårdnad och fortsatt behålla pengarna. Mm, det kan vara så. Um, fan vilken, vilken jävla vidrig plan. Mm. Alltså den är ju jätteäcklig. Och det som gör det så sorgligt i den här historien det är just att uttra då hennes handikapp och familjen som har varit oroliga för henne och, och kommer hon hitta någon eller kommer någon och, och ja, vill jag ha henne här det gör ont i hjärtat mm. och, och, och som jag tolkar det genom historien så har även familjen de har ändå haft ett fint band jag har inte sett något annat, alltså familjen och uttrar då, att de vill till och med att, eller till och med men de vill när de ser att hon, att de andra trakasserar henne så vill de att hon ska skilja sig och flytta hem till dem ja. igen så de, de känner ju mycket för henne. Och hans plan då, så vidrigt, är att han ser henne som ett... ett kassakonto. Ett alltså kassakonto. Det är det det blir på ett sätt. Ja. Det, det är det han gör. Och det verkar väl då som att det är väl kanske, kanske då i maskopi med hela sin egen familj. Ja, ja det, det var min tanke också genom det här. Att, att det är som, man vet ju inte hur många söner de har. Men det kan ju vara så att tanken är den träffar den här skitet först då kanske för det är väl så de tänker för skit kan du göra av med. Det betyder inte, det betyder inte att hon är skit men jag kan tänka mig att det är deras tanke. Ja. Träffar det här skitet skaffa barn på am, eller hans i alla fall. Gifta dig med henne skaffa barn och så är du garanterad de här pengarna sen. Mm. Gör man så av med den och sen nästa fru kanske då är det man upplever som bra. Mm. Kanske. Kanske. Det är högst spekulativt men jag tror ju knappast att han gifter sig med sin livskärlek, gör sig av med henne för att sen gå vidare utan det låter väl mer som att hon ska fulla planen var redan från start. Ja. Får de här pengarna att ta det här, utnyttja situationen förmodligen kanske de visste lite om den här familjen också och har då fullbordat den här eh, hemska planen. Mm. Nej, det är vidrigt. Och familjen som är så glada att, att hon ja. har hittat någon. Mm. Och jag tänkte först om det var så att det började lyckligt men att eh, hans familjs påtryckningar 
blev så pass stora på honom. Men i och med att de gifte sig och bara en månad senare så började han googla på giftormar. Det känns inte... Nej, det var det som var min tanke också. För, mm. Först tänkte jag, inte innan, men innan mordet menar jag, så tänkte jag ändå att det kanske är så påtryckningar från familjen. och kanske är kära, men det blir påtryckningar från familjen och sånt. Men sen när det började dyka upp det att han hade googlat massa ormar och tagit kontakt med då kändes det som, nej. Då, 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 då tror jag nog att det här var en plan från början på något vänster. Mm. För alltså, det är ett lätt system att utnyttja. Det låter ju sjukt, men det är verkligen ett enkelt system att utnyttja om man vill just det här med att familjen då ska fortsätta betala. Jag tror att det där kan ju, speciellt eftersom att det redan ligger på något vänster då i, i uppfostran redan nästan att kvinnor är, och vi redan konstaterar genom en enkel googling där om mänskliga rättigheter och sånt kvinnor diskriminerar där. Och jag kan tänka mig speciellt, ju mer du kommer in i mindre städer där det blir informationen inte framme på samma sätt, de är ännu mer distanserade från den ska vi säga, de lever ännu mer i stenåldern rent krast. så kan jag tänka mig att det är ännu värre och då blir det inte ett riktigt människoliv på något sätt. De har redan avhumaniserat eh, många kvinnor. Och det är ju det är hemskt. Så det finns inget annat ord för det. Det är hemskt. Mm. Och som vi sa i förra avsnittet att eh, Plan International eh, menar ju då att Indien har det högsta antalet mord och självmord kopplade till hemgift i världen. Så att varje år drivs tusentals unga kvinnor till självmord. Efter att ha utsatts för tortyr och trakasseriet kopplat till en obetald hemgift. Men jag kan tänka mig också att det är mycket bortgifter där. Att det ingår kanske i den här hemgiften med. Mm. Um, och det ju, finns ju i fler länder än Indien där bortgifter. Alltså sånt sker ju även här i Sverige med. Inte svenska familjer men, men och det har ju pågått genom historien hela tiden. Förut mm. gjorde man det ju med kungabarnen. Alltså, ja, din dotter Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over one million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM. Då du får gifta sig med min son och så förenas våra länder. Det var ju som man gjorde. Idag funkar det inte riktigt på det sättet att det handlar om att enas. Men jag menar, det finns ju många där ute som är gifta utan ett eget val. 
Och då är det ingen som är kär. Det är ju det som är rätt galet i det också. Att det är inte, gynnar ju varken mannen eller kvinnan. För de blir bara ihopgifta för att föräldrarna tycker vi slår ihop de här två. Det här blir bra. Och det är ju hemskt. Men det är ju en annan konversation. Men, mm. äh, men vidrigt, vad ska man säga. Väldigt vidrigt på väldigt många sätt. Ja. Ja, det här skiljer sig lite från vad du brukar prata om annars i dina poddar. Ja, jag brukar inte prata om kobror och hemgift, nej. nej. Men vad brukar du prata om? Det brukar jag inte. Men det är ju ändå sådana här ämnen, inte direkt, men, men jag, jag, jag rör ju ämnen. Alltså allt ifrån traumor och det är ju det är egentligen allt möjligt. Öppet sinne är en podd som berör väldigt mycket. Som jag berättade i avsnitt ett och så har Emil varit med i min podd där vi pratade om hans hjärtransplantation. Upplevelsen hur det var att gå och vänta på ett hjärta och inte veta om man kommer få ett i tid. Hur känns det? att prata om sånt och vi har tagit upp massa, massa saker i, i min podd. Gäster som har kommit in delar med sig av jobbiga upplevelser, hur Krigstrauma. de tog sig därifrån. Krigstrauma, mm. absolut. Dorpers Koban var med och vi pratade om hur han flydde in i Syrien för att hjälpa till mm. och kriga mot IS. Då. Och eh, Kajlina har varit med i podden också. Berättat ja. sin historia. Det är kanske något som er true crime fans är intresserade av att höra hans, hans story. Ja, verkligen. Då får ni backa långt. Öppet sinne har över 200 intervjuer så det finns en, en, en stor mängd samtal. Och om ni gillar att bara höra min röst och när jag spekulerar så gör jag avsnitt som heter Öppnar mitt sinne där jag filosoferar om mitt liv och ja, vår, vår plats och vad vi gör på den här jorden. Och mm. Mycket filosofi. Jag är ett stort fan av filosofi så det är mycket sånt som jag spekulerar runt. Och gillar man MMA ja, då lyssnar man på MMA på den. Vilket fall vill du höra nästa gång då? Vilket fall jag vill höra? Ja, vilket typ av fall? Ja, det, ja, vilket typ av fall vill jag höra nästa gång? Oj, svår fråga. Jag sitter ju bara och tänker på Jeffrey Dahmer för att jag vill så gärna se den serien på Netflix. Men det är ett fall som jag redan vet mycket om. Jag är väldigt intresserad av att se. Nu kommer jag inte ihåg vad skådespelaren heter. Men jag vill se hur han levererar den prestationen för han är... Otroligt duktig på att spela. Och han levererar den väldigt bra. Ja, det är det jag har läst också så jag är bara ännu mer nyfiken. Jag var mm. imponerad av honom sedan sen långt tillbaka. Jag tycker han är en riktigt duktig skådespelare. Och där finns det ju en fråga som har varit väldigt stor de senaste dagarna. När det här släppts så har alla glömt. Men ja. Netflix taggade ju HBTQ i damerserien. Mm. Och det blev ramaskri. Så vad tycker du om den frågan? <laughs> det är så här, vad man än ger för svar så blir det en kontrovers alltså, ja. så här, utan att lägga någon aspekt i, i det så jag förstår att de har gjort det jag, jag, jag fattar varför för att Jeffrey Dahmer hur tråkigt den är han var homosexuell så han, han tillhörde ju hbtq, han tillhörde inte hbtq-rörelsen men han var homosexuell så att jag tror bara att de har gått på det att så här. Ja, det finns ett tema av hbtq. Liksom mm. Homosexuellas liv tas upp. Sen är det ju såklart att som homosexuell så vill du inte att det ska stå hbtq när det är Jeffrey Dahmer. Mm. Så jag förstår ju att det har upprört. Alltså jag, jag fattar att folk har stört sig. Men jag förstår också att det har gått igenom hos Netflix. Jag fattar det med. Jag säger inte att det är rätt eller fel. Mm. Men jag förstår att det gick igenom. För att det är så mycket tondöft som flyger igenom i dagsläget. Alltså har gjort egentligen alltid så att jag är inte förvånad 
att HBTQ var där. Men däremot, jag har bara läst det där väldigt snabbt med. Jag vet inte om den går under fler taggar eller var det bara så här Jeffrey Dahmer HBTQ? Nej, nej, nej. nej. Då det var hade massa, det varit helt, massa taggar. Det, det måste ha varit fler. Ja. Så att jag, och, och det är där jag tror att det bara har blivit så här de har nog bara staplat upp vilka teman finns på ett sätt i den här filmen mm. och, då, och då, då faller den nog bara in där så tror jag inte att de har tänkt längre eh, och jag förstår jag fattar ju att folk blir skitirriterade Jag det, förstår det inte jag. varför folk mm. blir irriterade däremot så håller jag inte med om att, det, att taggen passar för jag vet inte om det har så himla mycket med hbtq nu är jag för dåligt insatt i just damer men han det är det som det är där kategorin faller in för att han raggade ju upp män och tog hem dem och det är det som jag tror gör att den sätts i den genren för jag tror att hade det varit en komedi som handlade om en kille som var homosexuell även om det inte handlade specifikt om att han krigade för hbtq och rättigheter och sånt så hade den lagt sig i den kategorin och jag tror att det är det som har gjorts här också Mm. att den har bara skjutits in där utan att ha en större tanke om att man har bara tänkt, okej okay, vi, vi raddar upp allting på tema mm. så, tapp, tapp, här har vi 17 grejer eller säkert 40 saker som finns här i och då är det så här kan jag vara homosexuell, ah, ja men hbtq, klick och så in mm. jag tror att det är så de har tänkt bara och så har den flygit in det är ju som, jag vet inte om du känner till den många lyssnare här kommer säkert känna till den men det finns ett, jag vet inte vad, det, vad, vad bolaget gör men de heter Lokum Mm. och de gjorde en så här reklam som var att ja, men, typ kärlek till Lokum så då hade de gjort Lokum stavas L-O-C-U-M och då hade de gjort ett L och så hade de gjort ett hjärta och sen C-U-M och det här gick igenom det här gick ut, det satt i tunnelbanor det här printades <laughs> ut i tidning och, och, och det sjuka är att det har då gått igenom så många led och ingen har verkligen tittat på det och sett att det står I, hjärta, kam. Men det flög ut och det, och det är det som är så otroligt att, att fortfarande så är det så många som har gett sitt... Bara du skriver lokum nu så kommer du att få upp det där. Det, det är det som är så intressant egentligen att även där, det gick igenom så många led. Någon har kommit med idén, en annan har gjort en, en, liten, kalk, eller en liten ritning på det. De har fått, fått ifrån bolaget som ska göra det här då, reklamen och, 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 och alla har sagt, ah, fy fan vad snyggt. Tills det går ut till vardagsmänniskan som sätter sig på tunnelbanan och det första de ser är I love come, varför står det det? Det här är jättekonstigt. Och då faller poletten på plats hos folket. Oj, oj. Och sen idag som klimatet är idag också där alla är, det är mycket känsligare och folk stör sig, tar åt sig väldigt mycket då. Då, då förstår jag att det här med damer och det, det, det blir så provokativt för, för många kan jag tänka mig att det är det som har, har hänt. Så rätt eller fel, det får ni utvärdera. Jag tror att det är många, många, många faktorer som gör att det kommer in. Jag förstår att folk blir lacka. Jag är inte alls vånad att Netflix har lagt till tägen eh, där. Det är nog egentligen bara så jag summerar det. Sen, sen har jag inte lagt någon större tanke i om det är korrekt eller fel. Ja, nej. Men det är ju någonting som du pratar om i podden också mycket. Hur, hur folk reagerar väldigt starkt på olika saker. 
Ja, men det, det gör jag absolut. Mm. Jag tycker att man, man, kan, man, man väljer själv när man vill bli kränkt. Och jag kan citera Seneca för det när någon säger någonting om det. Är det sant eller är det nonsens? Om det är sant, varför tar du åt dig? Om det är skitsnack, varför tar du åt dig? Man, man väljer aktivt om man ska ta illa upp eller inte. När det kommer till lite sådana här saker. Man, man behöver inte ta illa upp. Det finns bättre geologi energi på. Typ lyssna på ett avsnitt till av Mördarpodden istället för att sitta och störa sig på en, en tag. Nej, jag måste se serien i alla fall. Jag struntar ja. i vilken tag den går under. Jag vill, jag vill se serien och jag misstänker att den kommer att vara en jävla skådespelarprestation. Jag har en känsla av. Så mm. jag måste se den. Det är spännande. Mm. Ni får rösta på Mördarpoddens Instagram om ni har sett Jeffrey Dahmer-serien och vad ni tyckte. Och vill ni stötta oss så gör ni det bäst på patreon.com, patreon.com och så söker ni på Mördarpodden. Vi blir jätte, jättetacksamma och det gör att vi kan fortsätta den här podden. Det har varit fantastiskt att ha med dig och att få låna din studio. Ja, det var jättekul att få komma till sin egen studio. Ja. Det, var, det var riktigt härligt att få komma på besök. Hälsa ja. på lite. Tack för, för att du har varit med, Paul. Tack så mycket. Hej då! Hej då! I live